умерли постмодерн. Триггером к написанию этого лайв-подкаста, то есть подкаста без сценария, послужило интервью Антона Долина на YouTube-канале «Книжный чел». Там был рассказ, рассказ, как раз разговор ребят о том, что ну, постмодерн умирает, приходит метамодерн. И Долин, как и я, в принципе, мы не понимаем, что это значит, что такое метамодерн, что такое новая искренность. Сначала... Мне такой был триггер по поводу метамодерна. Я этой темой не особо интересовался. Но такой триггер случился, когда я услышал... Ну, опять же, возвращаясь к подкасту «Монеточки», это было интервью Шнура на канале «Царьград». И он как раз говорил, что некий метамодерн новый, это все-таки, например, в музыке это Билли Айдыш. Музыка, которая мне ближе, да. Здесь в литературе я читаю, но разбираюсь мало, как бы, да. Беляйдиш вот этим, грубо говоря, своим поведением, своим вокалом, как бы она очень сильно отличается от той музыки, которая вокруг. Здесь ты понимаешь, что ее искренность, ты ее не находишь, ну, допустим, что у нее далеко не попсовый вокал, вот так скажем, да, что у нее далеко, довольно странная музыка, вот эта вот абсолютно приглушенная пианино наложено фильтром, который как из глубины постоянно на себя давит, что там очень... Это не как постмодерн, когда ты играешь стилями, да, как... Ну, я не привожу пример альбома «Монеточки», для меня это не постмодерн, все-таки история, ну, что-то похожее, когда ты используешь стили, используешь вокальные стили, да, и... И что-то создаешь. Ну, для меня больше постмодерн это будет какой-нибудь, не знаю, или АРМ, или даже Нирвана, как бы. Хотя там в музыке это все условно. Прямого какого-то посыла в музыке нет. Она самая субъективная, на мой взгляд, из искусств. Так вот, возвращаясь к этому разговору, умерли постмодерн, как бы, да. И Антон Долин очень много перечисляет постмодернистских художников, кинорежиссеров и писателей также. И говорит, что ну, очень сложно говорить о метамодерне, как, ну, как просто но, неком новом модерне, как, ну, который именно перечеркнет этот цинизм. Также интересно было интервью, еще не поздно, именно последнее интервью с актрисой, которая как раз говорила о том, что ей вот этот постмодерн, он в принципе надоел. Ей хочется, что она устала хихихать, ну, знаете, вот так вот разговариваешь и хихикаешь, да, что от этого постоянного цинизма, юмора, что ей, конечно, уже хочется каких-то осмысленных разговоров, что, например, она как актриса именно в театре и хочется вот этого вот такой значительности, как у Станиславского, там, Немировича, Данченко и так далее. Она, она устала от этой абсолютно непонятной у того же Богомолова, там, который ставит Сорокина в своих пьесах, что это какое-то постоянное безумие какое-то, да, вот, и с какой-то фигой постоянной в кармане, или ставишь ее Пелевина, Снав, 
где на премьере приходит какой-нибудь Мар... а, Меладзе. Это очень круто, конечно. Это такой... Для меня это постмодерн, да. Очень круто. Билеты, где безумно дорогие. как бы Весь народ такой приходит на СНАФ. Типа круто. Вот. И для меня как... Я не считаю себя прям постмодернизмом, но это мне очень близкая идеология. Именно в том плане, что ты можешь ей прикрываться, делай, что хочешь, да, я, например, не претендую на какую-то там сверхадскую популярность в интернете, или там быть как Юрий Дуй, там, не знаю, или там какие-нибудь как, какие подкастеры, как, не знаю, как вот, допустим, противные мужики подкаст, да, ну, вот, конечно, у меня очень нишевый продукт, который слушает, дай бог, один человек, то есть я вот. Но даже я, прикрываясь постмодерном, да, я, в принципе, могу делать все, что хочешь. Ну, как бы, свобода слова, грубо говоря. Ведь если ты ставишь какие-то рамки, да, ты, у тебя получается модерн. Ну, как многие говорят, что именно модерн — это такое порождение тоталитаризма. Что если взять... Ну, тут, например, это очень... Ты восхищаешься в Италии там, архитектурой Муссолини. Такое модерновое, очень... Это выглядит очень круто, да? Очень такие... Стиль очень строгий. Но это тоталитаризм, ребят. Как бы, это Муссолини, это фашизм. Вот. Поэтому, конечно, постмодерн от всем этим хихикает. И ему, ему это не надо, как бы. Там, видите, в постмодерне ты не обязательно постоянно держать фигу в кармане. Ты можешь писать о чем угодно, да, ты можешь сделать абсолютно такое произведение, лишь бы оно было интересно. И какую-то там фишечку вот вставить, и все скажут, о, вот это постмодерн, да. А если не вставишь, все скажут, о, довольно классическое произведение, знаете, прям, ну, как Сорокин играется, да, вот, ну, если бы не какие-то там адовые темы, ну, произведение «Метель» — это же, ну, очень прям, как бы, толстой-толстой прям. Это очень круто написано по стилю. Если, от, ну, отходить, конечно, в музыкальном плане, да, то для меня постмодерн в музыкальном плане — это всегда, ну, как бы, есть вещи, которые, ну, допустим, как некоторые в музыке, как некоторые высказывания прямые, это все идет довольно к нишевым стилям, как, ну, но при этом таким твердым, как, как панк-хардкор, там, стиль ой и так далее, да, где все понятно, понятен посыл социальный, политический или там просто анархический, вот. А когда ты играешь стилями, как, допустим, для меня адский постмодерн, это, конечно, гориллос, вот, ну, для меня лично, потому что, да, есть, был какой-то, Сначала вокалист Блер, да, что это именно брит-поп такой, который тоже по-своему постмодерн, это такой, типа, вот вы хотели такого британского рока, нате, держите, как бы, да, там. И первые хиты Блер, они вообще были да, довольно попсовые. Вот. И потом они немножко отяжелились, и в, в, в конце они пришли, ну, довольно странной поп-музыке, как Гориллаз, точнее, вокалист пришел. И это круто просто. И там стиль, это то, что прячутся за масками, это абсолютно по-интернетовски, да, что это не ты, это твой аватар, он поет, как бы, это все очень круто. И 
странно это все воспринимать всерьез, да, это, или искать... Не, можно искать в этом смысл, и это будет порождать еще смысл. Это я всегда только приветствуется. Но когда мы пытаемся говорить, что нет, надо все, все это... От, ну как, для меня это вот метамодерн, это как в песне «Монеточки» папе сделали укол, что все... Серега Харе, все, надоело, надоело твое, это вот постоянная гульба, все, давайте в задницу укол сейчас будет, успокоишься, Серег, все, сиди, все, хватит. Конечно, мне как человеку свободолюбимому, уважающему там свободу слова, конечно, мне тяжело это все воспринимать, как бы, да, но опять же, монеточка именно возвращаясь к ней, как бы, потому что главный альбом 2020 года, конечно, она имеет право на это высказывание. Даже на такое. И это круто. Вот. Но называть это вот прям, что это... Ну, может быть, это и метамодерн. Опять же, какой посыл? Я всегда говорю, здесь очень важен посыл. Почему там многие поэты ну, мы их называем такими модернистами, как Маяковского того же, да? Там, ну, там был в вполне революционный посыл. Как бы революционеры, они хотели не только какой-то быт переделать, хотя быт тоже связан с культурой, они хотели переделать человека, да. И когда там Горький едет на Соловки, он, он воспринимает это как именно передел человека. Вот. И когда все это заканчивается с тоталитаризмом, опять же, возвращаясь, умер ли постмодерн, возникает постмодерн. И это для меня самое главное в постмодернизме то, что делай, что знаешь и будь, что будет. Здесь ты можешь быть популярный, ты можешь быть непопулярный, здесь не... ты можешь быть входить в какой-то контекст, как Сорокин, да, который в какие-то моменты стал популярнее Пелевина, потому что он в какой-то политической социальной среде стал такой. Вот. Или, допустим, когда поп-индустрия, да, стала очень качественной, и тут появляется монеточка, ну, это ж круто просто, ну, именно какие-то ранние вещи абсолютно такие, ну, вот, вот такая я новая искренность. Ну, говорить, что это метамодерн, не, ребят, как бы, ну, я не, мне очень важно, что есть всякие работы по этому поводу, их очень тяжело читать, разобраться в этом безумно сложно, как бы, Лично я, я чувствую, что какой-то ну, такой метамодерн приходит ну, в жизнь. Первый раз это я почувствовал, когда был в Испании. Когда я увидел, что у молодежи немножко другое потребление, чем у меня. Что там я и сам был такой не старый еще человек тогда. Там 25 лет. Но я уже видел, что ребята, которым 20 или 17 лет, там испанские дети или там какие-то европейские, англичане, они выглядели по-другому, и у них потребление было уже по-другому. Это вот, ну, бытовое потребление, оно, ну, как бы оно связано с какой-то культурой, на самом деле. Вот эти вот кепки, обои и так далее. И видно, что если, например, мне в 90-х то, во что гораздо, да, там, все слушали текилу джаз, который вообще непонятно, что это. Это, вот пост -пост это постмодерн прям чистый. И все, ну, кто что играл, что хотел, это, ну, у всех все по-разному было. То у этих ребят уже определенный какой-то стиль потребления, стиль потребления контента, стиль потребления всего, он уже есть. И ты видишь, что да, ребята как бы выстраиваются в некий такой вот, некую линию, в некоторую, может быть, даже сказать, тоталитарность. 
это, меня это не пугает. Пускай, если это как бы есть какая-то новая реальность, вот этот вот метамодерн, очень интересно, какой он придет, если он вообще придет. Вот, потому что, конечно, сейчас под, под этим соусом очень многие орут, что все, постмодерн ваш надоел, все, нужна новая искренность, что хотя Долин правильно говорит, там, тот же Трамп это абсолютный постмодерн, как бы. В общем, ждем этот метамодерн. Ну, ах, похоронен ли постмодерн? Ну, видите, как я очень много о нем говорил, значит, наверное, нет. И когда его похоронят, наверное, я тогда и говорить об этом перестану. Всем спасибо. Спасибо.